0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 495 pre 14. marec 2021. Po virtuálnom štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. A ja som Radoslov Lasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia skepticizme a vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte nám na kontakt zaujú náš Pseudokast.sk, alebo na Facebook alebo na stránku, alebo na YouTube alebo aj na Discord tak ako naposledy, keď sme sa tu skecali totálne, lebo sme si mysleli že vieme a nevedeli sme že Sputnik V a nie 5 sa hovorí a že V je od vakcíny
1: Počkaj, 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 ako? My sme povedali, že je to Sputnik 5 a má to byť Sputnik V Tak, OK.
0: Takže tak, takže sa ospravodlňujeme, že si niekedy myslíme, že vieme a nevieme. Stáva sa. A proste mi ani napadlo. V živote som to nepočul predtým, o tom rozprávať ľudí, ako maximálne som to o tom čítal. A ten rozdiel z toho nebol jasný. Takže sorry. A ešte navyše sú nejaké sondy, hej, ako na západe samozrejme mali na všetkých, e, ruské sondy, sputniky a tak, ale v realite sa volali e, trošku ináč a tie končili tak, kde pri trojke oficiálne meno sputnik a potom už to išlo ináč, takže mi to prišlo ako nejaké také pokračovanie alebo niečo také.
1: Chalanie, ešte jednu vec sme zabudli pri nahrávaní minulej epizódy. No, a síce, že MDŽet sme neoslavili.
0: Lebo bol 8. hej.
1: A naša epizóda vyšla 7. Takže sa ospravedlňujeme a posielame týmto virtuálny karafiat všetkým ženám.
2: Tak môžeme poslať rubovolný kvietok, slnečnicu.
1: To, to je pravda, áno, to je pravda, ale ten karafiat je taký. Je to karafiat, dúfam, takéto Červené, čo sa dáva na hroby a na MDŽ. Neviem vôbec. Do, 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 tejto, do tohto odvetvia sa n- nechcem púšťať.
0: Hej, tiež v kvetinárstve tak maximálne prstov dokážem ukazovať, že toto, toto to
1: a toto. To. <laughs> netuším, jak sa to volá. <laughs> Hej, presne tak. Presne tak.
2: To si ho dosť ako ja. Ja som zvyčajne poveril kvetinárku, že takýto mám cenový limit a nech z toho niečo vysklada pekné a že chcem, aby tam boli gerbery, lebo tie viem, že má žena rada. Aha, takže to aj poznáš, Heidi, ako to vyzerá.
1: A nie, len vie, ako sa to volá.
2: A tak viem, čo je to za kvietok Ja poznám veľa kvietkov. Mm-hmm. Sonečnica, Aha. tulipán, konvalinka, Tulipán že ja,
0: takéto zvládam aj ja. o, to už je.
2: Pupáva podber.
0: No jasne, samozrejme buriny, hej, ale toto je také špeci kvety v obchode, čo sú v petinárstve väčšina.
1: Ináč, teraz keď si spomenul ten podbel, tak mi napadlo, že že svojho času sme tu mali takú tú horlivú diskusiu o zberaní.
2: Určite hotujete zase vyplundrovať prírodu.
1: Presne tak. Už sa nám to to pomaly blíži.
0: Je to nebezpečné. Som to aj rozprával o tom, ne? Jaké tam sú veci. Áno, áno.
1: Len hovorím, že už sa nám pomaly zase blíži to obdobie, kedy začnú uh, rásta prvosienky.
2: Presne tak. <laughs> Presne tak.
0: <laughs> nie, nie, vyhnutne. Hej, tam sme rozprávali v tej téme o tom, že aj iné odrody sú to a tak. A, aspoň myslím, keď to si nepamätám, to už dávno bolo.
1: Povedal by som, že tak približne pred rokom. Mm, asi, hej. Akurát, akurát... Uh, Tých ťažkých kovov by som sa až tak neobával, lebo by, ja to zberám povedzme ako že v prírode, že nie je to pri ceste, mm-hmm. ale, ale som si istý. A tak už ani
0: pri ceste by nemali byť, ne? Však už ó, na ty benzín je stopnutý
1: no, a, no, ok. Ale četve, čo ide z týka, hej, presne tak, no. Čo som chcel povedať je, že, že ja keď ich zbieram, tak som veľmi často že pod uh, uh, vedením vysokého napätia A som si istý, že, že nejakí oldschooloví bylinkáre by ma vedeli za to, za to, uh, tak to pohrešiť. Môže byť
0: obzvlášť toxické to vysoké áno, napätie. Áno,
1: áno, presne tak, že <laughs> to je zlá energia. A zlé frekvencie, že dostávajú tie bylinky a potom málo liečia. Viem si to Aj, predstaviť. Táto tak. Presne tak.
0: Mm-hmm. No dobré, ale poďme na nejaké zajímavosti zo sveta vedy a, a podobne.
1: No dobré. Tak keď inak nedáš, tak začnem ja. Mm. Začnem tým, že na jar minulého roku, čiže 2020, uh, bolo na Sahare objavený meteorit.
0: Hej, ináč najľakšie sa hľadajú meteority v púšťach. A potom na poloch, hej, lebo dobrý kontrast je to, zvyčajne sú čiernej farby, pomerne čiernej a voči tom pozadiu to hneď človek zbadá na takom
2: monotónnom pozadí.
1: A sranda, to mi nikdy nenapadlo.
2: Poli sú tiež v púšte, niektoré oblasti určite.
0: No
1: ale beriem
0: tak na snehu, hej som to bral.
1: Áno, áno, jasné. Neviem. Ja No ale teda tento meteorit uh, bol označený ako, a teraz počúvajte, lebo poviem to iba raz, Erghech 002 alebo EC 002. A čo je na ňom také zaujímavé, alebo prečo nás zaujíma, je ten, že, že vznikol ako láva. To nie je až také zaujímavé, to vznikli asi viac menej všetky, ale tento, tento vznikol v kôre nejakej protoplanety. Predpokladám, že, že na, základe, na základe zloženia, a to Asi, hey. tu ešte budem rozprávať trošku o tom, že je to, je to nejaká špecifická hornina, ale teda, že je zreteľne odlíšiteľný od všetkých skupín asteroidov a do dnešného dňa nebol identifikovaný žiadny objekt so spektrálnymi charakteristikami podobnými EC02. 0, že je 0, to
0: totálny unikát, hej?
1: Áno, áno. A, a že teda nie sú zriedkavé iba, iba v tom, že nám to tu dopadá, ale že, že sú dokonca už dnes zriedkavé aj v páse asteroidov. Že, že aj, v tom, aj v tom, čo nám tu ešte nedopadlo, ich nie je až tak veľa.
0: Čo je zaujímavé, lebo najviac asteroidov by si mal mať práve z tej kvôri,
1: Uh, neviem úplne, že... to je že, vrchná
0: to... vrstva, planéty, vieš, takže keby na Zem niečo silné, ťažké dopadlo.
1: Jo, ale... Myslím si, že dôležité ani nie je tá kóra, ako skôr to, že tá protoplaneta. Že oni, uh-huh. oni tam uvažujú, že je to naozaj že začiatky. Myslím, že niekde v článku, ktorý bol ku štúdiu, som čítal, že oni naozaj očakávajú, že to mohlo byť um, desiatky, stovky rokov po tom, čo to zatvrdlo a už do toho niečo prasklo a, a uletelo to z tej planety.
0: Jasné. A je to z, tohto, z tejto slnešnej sústavy hej, podľa všetkého je nejaký privandrovalec, ale najskôr hej. Predpokladám, že to je nejaký pohľad do minulosti, tu, ako sa formovala sústava. To neviem,
1: to som, to som sa nedočítal, ale pravdepodobne áno. S tým, že teda na základe týchto vecí, to nejak naznačuje, že tie najskoršie protoplanéty, ktoré boli v slnečnej sústave a aj, aj väčšina ich pozostatkov boli, boli nejakým spôsobom zničené alebo sa zgrúpili a vytvorili nejaké tie ostatné skalnaté planéty ďalej. Preto nás to tak veľmi teší a preto je to taký, taká zaujímavosť. S tým, že ten názov EC002 Dostal po svojom mieste prístatia, kde je to niekde v Alžírsku. A s tým, že on pozostával z niekoľkých meteoritov, ktoré mali dohromady asi 35 kg A predpokladám, že teda 002, ale to je len môj odhad. Je to, že je to tá druhá časť, ktorú objavili. To neviem. Dobre. 002, nechajme tak. Uh-huh. Viacero, viacero časti uh, okolo 35 kil dohromady. Okay. No a Teda oni... Uh, analýzou zistili že teda alebo teda chceli najskôr zistiť že aký je, z čoho sa skladá aký je starý no tak to aký je starý zistili pomocou izotopov magnézia a hliníka a podľa tých zistili že, že má asi 4,5 miliardy rokov oni teda konkrétne uvádzajú že je to 4,566 miliardy rokov
0: to je pomerne presne
1: Áno, a to ma práve prekvapilo, že je to pomerne presne a dokonca uvádzajú, že, že, je, to najstarší takýto, že je to najstarší známy meteorit, ktorý pochádza z plášťa nejakej cudzej planety. Mm. Takto to tak tam definovali a charakterizovali s tým, že iný, ktorý poznáme, ktorý je N2TVA, Ale teda pre porovnanie, druhý najstarší meteorit, ktorý pochádza z plášťa inej planéty, sa volá N2TVA 11119 a je asi o 1,24 milióna rokov mladší ako náš EC002. A toto ma práve zaujalo, že, že naozaj pri tom, že je to staré, Miliard, alebo teda 4500 miliónov rokov hej, 4,5 miliardy vieme byť pritom presní na, na tie milióny rokov hej. Ako mm. je možné, že vieme na, na to datovanie používajú metódy tých izotopov e, túto konkrétne ten hliník a magnézium ja neviem akú to má presnosť ale takto tak sa vyjadrili no.
0: ok, As, asi vedia o čom rozprávajú Pravdepodobne.
1: A, a, mimochodom, pre porovnanie mňa, mňa hlavne zaujalo to, lebo keďže toto je najstarší v tejto kategórii, tak ak si pamätáte, nejaký čas dozadu som rozprával o najstaršom že najstaršom materiále, ktorý sme našli, ale ten tomu nekonkuruje. Ten najstarší najstarší bol asi o miliardu rokov starší. Ten mal okolo 5,5 miliardy rokov. A teda ešte k tomu, čo si aj ty spomínal, že, že z čoho sa skladá, tak e, má nezvyčajné zloženie e, s tým, že 58% je oxid kremičitý dúfam. Je to, že silicon dio, dioxide, čo je teda kremik a dioxid znamená O2, čiže je to SiO2. Mhm. A to si myslím a dúfam, keďže O2 má minus 2, tak to je dohromady minus 4 a minus 4 by malo byť ičitý. Takže dúfam, že, že kremičity. Mm-hmm. Jo, a to teda uh, nejakým spôsobom naznačuje, že uh, to pravdepodobne bol andezitový hornina kameň. To z čoho sa to... Ta kôra tej planety, že bola andezitová, čo je podľa všetkého zaujímavé, lebo zvyčajne je to vraj bazaltové. Ja vám ku Andesitu môžem povedať iba to, že je to, že sa po ňom veľmi dobre lezie, pretože ostatné kamene, po ktorých lezieme, napríklad menovite vápenec, je dosť taký, že sa za chvíľku ošú... Nie, o to ani nejde, ale že pokiaľ po ňom vylezie veľa ľudí, tak sa ošúcha a, a je to potom taký... Um, Šmika sa, hej? Že, že dokážeš ho naozaj vyšmikať, ako tie sochy napríklad. Hej. Ale andezit nehovorím, že sa nedá, ale že musíš vynaložiť o mnoho viac námahy na, na to, aby si ho takým spôsobom vyšúchal. <laughs> Takže asi je to
0: výrazne tvrdšia na než. Asi, ne? asi áno.
1: Každopádne ja andezit poznám len z mojich lezeckých skúseností a tam môžem povedať, že to je ako liest po šmírkovom papieri niekedy, že to, to proste položíš ruku a drží. Mm. S tým ešte dobre môžeme to ukončiť tým, že tým vedcov teda odhaduje, že pravdepodobne sa to k nám dostalo z tej planety takým spôsobom, že tá planeta bola v nejakom tom štádiu toho, že, že to tam všetko vrelo, hej, bola to protoplaneta, niečo do nej narazilo a, a jak to narazilo, tak to zo so sebou zobralo aj, aj kus tej planety, alebo vymrštilo to kus tej planety.
0: A je odhad, že kedy dopadol na tú Saharu? Nie. Že ako dlho tam ležal, vieš, nevedia, hej, že že teraz tam pristal včera?
1: To hovorím len, že som sa nedočítal.
0: OK, jasne.
1: Čiže neviem. OK. Ale teda vetička na záver, tento meteorít je najstarší magmatický kameň, ktorý sme kedy analyzovali a aspoň trochu nám pripomína, alebo teda trochu nám pomáha v tom určiť, že ako sa tvorila kôra tých protoplanet. To bola krásna veta, tu by nikto nikdy nenapísal, ale máme ju tu.
0: Hej, no. Poďme sa ešte pozrieť na chvíľu do, do vesmíru, ne? Lebo myslím, že ja mám takú tému.
1: Tak teraz myšli, že z vesmíru na Zem a teraz ideme zo Zeme do vesmíru.
0: <laughs> tak, tak aj ten kamienok bol z vesmíru, veš, najskôr. Budeme sa baviť o sondách a teda konkrétne o tom, že prečo používajú čierno objektívy.
1: No tak to ma zaujíma. Uh-huh,
0: aj mňa to zaujímalo. Lebo minule sme tu rozprávali o Perseverance alebo vytrvalosti, hej, ten tom novom Rovriku na Marse, len takým ochodom darí sa mu úplne úžasne, všetko vychádza na jednotku. Uh, už sa aj prešiel, už aj vystrel ručku, uh, teda to rameno a tak. A vyzerá to parádne, zatiaľ všetko ide na jednotku, takže veci sú celý nadšený, že konečne uh, budú pokračovať vo vede. No ale budeme sa baviť o tom, že on mal čierno-bielé kamery nejaké na sebe, ale ako Jeden z prvých má výrazne viac farebných kamier. Dôvody na čiernobiele, prečo sa používali, sú hlavne technické. Takže začneme tým, že máme senzor na zobrazovanie hej a ten funguje tak, že máme nejaký čip, ktorý po zasiahnutí nejakej citli, teda takto, on čip, no proste máme nejakú vrstvu, ktorú keď zasiahne fotón uvoľní elektrón. To sa potom zbiera v tzv. kapacitných jamkách alebo alebo podobne. Až sa nazbiera toľko tam toho, ta to sa na, na kapacituje tam toľko toho elektrického náboju, že dokážeme ho prečítať, že vyprodukuje nejaký signál, ktorý potom vieme zmerať, to potom vieme preložiť na obrázok. No a tieto všetky senzory, to je základný senzor, hej, je čiernobiely. Proste my vieme len intenzitu, luminescencie alebo teda svietivosti. No a teraz ako z toho spravíme farebnú farebný zázrak napríklad v našich fotoaparátoch, kamerách a tak ďalej, tak je, že na vrchu potom dáme filtre na ten čiernobielý senzor, ktoré prepúšťajú iba určitú časť spektra napríklad RGB, hej, teda červenú modru zelenú, alebo iné po prípade a v bežnom zariadení napríklad v telefóne sa používa tzv. Bajerová maska filter, to je, že máme tie senzory, hej, sú zvyčajne prekryté maličkými filtrami, zvyčajne sú usporiadané v štyroch blokoch, to znamená, že máme RGB a akože. Červenú, zelenú, modrú a ešte napríklad je tam ďalší zelený alebo iné kombinácie sú, hej, ale proste že po štyroch. No a takto je to aplikované na každý jeden pixel, vlastne ktorý to sníma, ale nie úplne. Teda takto, ono to pokrýva celý senzor, ale nie je to aplikované na každý jeden pixel, hej. To znamená, že ak máme napríklad dvojmegapixelový foťák, to neznamená, že tam bude krát štyri tých pixelových těch farebných filtrů, hej? Je jich tam menej. Tie fotky, ktoré to robí, tak sú potom také mozajkovité. Proste sú tam diery v tej f- farebnej snímke. Proste to rozlíšenie svietivosti je výrazne vyššie ako to, ktoré je rozlíšenie farebné. A potom rôzne algoritmy sa používajú a takéto veci a to poskladajú nejako dokopy. S tým, že ľudské oko je veľmi nekvalitné na rozpoznávanie týchto problém a rozdielov hej, farebných na plochách a tak. Samozrejme, keď máme jedno farebnú plochu a tam dáme krykľavo zelený pixel, tak to zvadáme hneď, ale keď je to úplne mierna odchylka a podobne, tak to proste nevidíme. To oni využívajú a tým pádom takto skladajú tie komerčné aplikácie, komerčné fotoaparáty, ktoré máme v mobiloch, vlastne farebný obraz nejako. A taktiež to zneužívajú algoritmy vo veľkom, hlavne kompresné a podobne, hey, kde vedia, že proste ľudské oko je zlé vo farebnom rozpoznávaní, tak ukratia farby niekde. Si to môže človek vyskúšať, že vezme nejaký vysoko. Kvalitný obrázok skonvertuje do upeg a potom tam uvidí, že ako tie farby zredukoval v rozlíšení nejakom. Tam je hlavná miera tej kompresie. No a ten proces, ktorý z tej mozaiky vytvorí reálny obrázok, sa volá demo, demozaikovací proces. <laughs> A ako som spomínal, je bežný v klasických zadedeniach. A tu môžeme vidieť, na základe toho, ako som to popísal, že časť dát sa pri farebnej fotke stráca. A je to nemalá časť podľa všetkého, lebo keď dáme preštie filtre, tak proste viacej fotónov získame. Hej, to znamená, že čierno biely fotoaparát má väčšiu ostrosť obrazu, alebo teda takto lepší pomer signálu proti šumu, a zároveň vieme na ňom robiť rýchlejšie uzavierky a kopec ďalších vecí. Proste má tu technické opodstatnenie, prečo sa ide do čierno-bielých. Mm-hmm. V prípade uh, perseverance, napríklad tie kamery, ktoré vyhodnocujú bezpečnosť cesty, to sú tie inžinierske kamery, hej, oni volajú hazard, čo pozerajú na kolesa pred cestu nad sebou a, pred sebou a tak ďalej, tak sú Prvýkrát v histórii na takýchto roveroch farebné. Na tých minulých neboli hlavne kvôli tomu, lebo problémy s kapacitným výkonom a tak ďalej. A zároveň aj farba môže sťažovať vyhodnocovanie algoritmickej práce. Hej, akože tomu algoritmu to môže sťažovať výpočty. No a prečo má tento roverik už farebné kamery a na... V starších roveroch boli len čiernobiele, je pomerne prozaické, lebo proste už tie pôvodné komponenty, ktoré sa používali na tie čiernobiele kamery, ktoré už na starý rover už proste neboli. Takže oni nakúpili nejaké z obchodu a upravili ich aj nejaké priemyselné kamery, s tým, čo som tu spomínal minulé.
1: Oh, okay.
0: Ale vedecké kamery má aj tak čierno aj pre keď sme tu rozprávali napríklad do tej ah, do čierta, teraz som zabudol v tom rengenovom čude, čo som hovoril, že má aj čierno kameru tam a tak mm-hmm. vedecké kamery, fotoaparáty používajú úplne iný systém ako komerčné, napríklad sa používa globálny filter, to znamená, že máš ten objektív a pred neho dáš taký obrovský kruh a v ňom máš malé kružka na objektív a do toho vieš nasúkať rôzne filtre, hej, dáš tam farebné to znamená RGB, dáš tam dieru na čiernobiele, proste nelimituješ sa žiadne, žiadne svetlo, ale môžeš tam dať aj ďalšie filtre, napríklad ultrafialový, infračervený, rôzne potom filtre na špecifické látky, že sú lepšie viditeľné, napríklad metána, bodáčov v atmosfére, hej, podľa rôznych voľnových dĺžok. To sa používa na vedecké, hej. To mm-hmm, Znamená, že ide čierno kamera a predtým máš proste normálne koleso. No celofán, a... jasne. Hej.
1: No dobre, ale to ma celkom zaujíma. Momentálne mi to nejde úplne do hlavy, že ako by sa to dalo. Ale určite to vyskúšam, že ako to bude fungovať. No celkom nerozumiem tomu, ako to funguje, že, že dáš teraz modrý filter pred šošovku a odfotiš to čiernobielou kamerou. To znamená, že vznikne ti čiernobiela fotka. Vom dáš červený filter. Ale zas ti vznikne čierno-biela fotka. No a ja si to teraz predstavujem, že potom keď dáš tie tri čiernobiele fotky dohromady, tak ti vznikne farebná, ale to, to proste to... takto asi nefunguje. Áno,
0: takto to funguje presne, lebo ty vieš, totižto ty dávaš filter, ktorý blokuje všetky ostatné uh, spektra a len prepúšťa napríklad modrú farbu. Uh-huh. A tým pádom dostaneš síce Luminescence ale modrej farby. Hej. A, a potom dáš červenú, uh-huh. to isté, uh-huh. A potom spojíš kompozitne tie tri obrázky, ktoré si dostal, hej, z modrej, červenej, zelenej. Rôzne svetla a mm-hmm. vyrátáš vlastne, že tento pixel má takú hodnotu, hej. Lebo tomu povieš, že tu bola hodnota napríklad, dajme tomu, že od 0 do 255, hej. A teraz ja, 128 tu bola hodnota na červenej.
2: Mm-hmm.
0: Hej, a 0, 0 na týchto, tak kým, budeš to mať také jemne červené.
1: Jasné, chápu.
0: Hej, že tam lebo zvyšné ti tam neprepustia na ten pixel svetlo, lebo je tam tma lebo bol červený nejako takto No
1: jasne, ja chápem a isto si to vyskúšam v Matlabe ale keď mi to takto povieš tak sa mi tomu, vieš taký ten, ten ako sa tomu hovorí, lizard brain ten to nechce pochopiť
0: Hej, jasné. No, takže tým pádom, vlastne keď to oni takto používajú na tých vedeckých kamerách, tak máš rozlíšenie vo farbe je rovnaké ako iba čisto svetelné rozlíšenie, to luminescence. A zároveň môžu mať viac rôznych filtrov, ako som spomínal, aj na rôzne iné spektra, hej, čo je ďalšia výhoda. A napríklad všetky vesmírne sondy ako Cassini, Voyager, Galileo a podobne používali práve takéto uh, kamery s, s týmito filtrami, hej. Má to však problémy uh, aj táto metóda, lebo ty nerobíš tú snímku v troch farbách naraz v jednom čase. Čo v prípade, že si na Marse a pozoruješ kameň, ktorý sa nehýbe, tak je to fajn, ale keď si sonda, ktorá obieha planétu a opaľuješ radovou rýchlosťou strely nadzvukovej a mnohonásobne rýchlejšie, hej, proste tie rýchlosti sú tam šialené. Tak môžeš mať problém, že nefotíš to isté miesto v, v, s tými troma rozdielnými filtrami, vieš. Alebo viacerými po prípade, ak to robíš. To znamená, že nemáš v jednom momente to isté odfotené. Tým pádom je tam trošku posun a zmena a môžeš mať trošku rozhadzané farby mierne, akože je tam nejaký posun.
1: No a to sa dá ľahko vyriešiť tým, že budeš mať tri foťaky.
0: To tiež nie, lebo oni majú trošku iný uhol. Ako je to, je zaujímavé a, a zároveň by sa to skomplikovalo, vieš, energetická náročnosť a všetky tieto veci. Proste mm-hmm. s týmto sa vysporiadávajú, hej. A napríklad taký Voyager mal ešte starý systém, kde používal na snímanie elektronový lúč. Normálne ako CCTV, vieš, mal ten snímací lúč. Mm-hmm. To, to bolo úplne stará sonda, ale takto. Hlavne existujú dva typy senzorov, ktoré sa používajú, teda existuje ich viacej, ale hlavne tie, tieto dva sa používajú a sú to CCD a CMOS a s tým, že práve tá, ten nový roverik je prvá sonda, ktorá používa vo veľkej miere CMOS kamery tým, že porozprávame si o CEMOS, vlastne tam sú fotodiódy, ktoré zbierajú náboj senzoru a elektronika je hneď v tom senzore. To znamená, že tam máš ten zosilňovač alebo amplifier, potom ten kapacitor hej, a stade to čítač a tak ďalej. To znamená, že máš vlastne hneď pri pixli kopec malých čítačov. Je to ako keby čítanie z analogovej ho zariadenia, ale sa to podobá na čítanie z pamäte. Ale s tým, že čítaš ten fotón premenený na signál, hej, takže je to analogové. Tam je problém teraz taký, že Značnú časť svetla, teda nie že značnú, ale nenulovú časť svetla vlastne blokuje tá elektronika na tom pixeli. Ale porozprávame asi potom ďalej. Poďme teraz ku CCD. Tá nemá elektroniku pri senzore, ale nasobič signáluje na kraji čipu a vedia kopírovať náboj z jedného pixelu na druhý že vlastne on prečíta riadok a posunie si to celé, vieš ten odmaže posunie, posunie a tak tým, že číta na kraji, tak kopec ďalších vecí sa s tým robiť, napríklad ak potrebuješ chladiť, veľmi veľmi chladiť to čítanie teda ten senzor na chceš veľmi nízko v infračervenom žiarení to robiť, hej, tak potrebuješ to mať takmer pri absolútnej nule, alebo pro, proste chladné. To môže robiť problém pre elektroniku, ktorá je na pixeloch, ale tým, že je to na kraji, tak to môže byť pekne v teplúčku, vieš to čítanie, v vozovkách, nejakom prevádzkovom teple, a tamto by mohlo byť chladené. Akože sú tam takéto veci, s tým, že neblokuje elektronika svetlo, tým pádom je lepšia citlivosť, ale... A Cemos veci sa presadili komerčne, takže je všade e, v našich foťákoch, hlavne v telefonoch a podobne. A takmer všetky výhody, ktoré tá technológia CCD mala, proste zmazal, nakoľko keď je niečo komerčne úspešné, tak vieme, že ľudia to kupujú a potom tie spoločnosti majú miliardy na výskum a sa investuje, inovuje a pretekajú sa, hej, lebo chcú dodať. Takže ten vývoj tam išiel raketovým tempom oproti tým CCD a tým pádom ich dobehli. Avšak aj tak stále sondy, hlavne orbitery napríklad MRO a, a Lunar Record MRO a LRO, a Mars orbiter a mesačný orbiter používajú to CCD, lebo idú strašnou rýchlosťou a tam vieš robiť to, že ako sa tá sonda hýbe, tak aby si nemal rozmazaný obraz, lebo tá uzavierka by potrebovala byť rýchlejšia ako za jednu 10 000 nanosekundy, eh obraz, hei, čo je problém? Asi technicky, alebo možno aj, viac, aj aj rýchlejšie, neviem. No a oni to robia tak, že ako to skenujú na to CCD, tak sa to posúva po riadkoch. Hej, že on číta riadok a proste ako ide sonda rýchla, tak on to číta za sebou. Ešte potom zvyknú používať, takže tam majú viacej tých senzorov. Sú fotky na internetoch, napríklad z niektorých tých kamier, ktoré boli použité, kde máš viacej tých ccd poskladaných veľa seba, že sú trošku rozdielne umiestnené, nemajú rôzne Filtre pred sebou, hej, farebné, aby si dostával aj farebný obraz, lebo sme zvyknutí už na farbine a jeden pán robil demonstráciu, keď zobral proste tri obrázky z troch rozdielných tých fareb, hej, lebo keď si pozrieš road data, ako tie surové data, tak tam vidíš všetky tri kanály, že nekompozitné, tam bola mierna animácia medzi nimi, hej. Že normálne si videl, myslím, že to bol nejaký padajúci kamen na Marse alebo niečo také, jak robil prach, tak na tom to bolo vidieť. A potom ešte sa mi zdá, že Juno sonda pri oblakoch na Saturne. No ale zhrnutie je asi také, že čierno-biele majú lepší detail, sú presnejšie, rýchlejšiu uzavierku, tým pádom e, preto sa stále používajú. A samozrejme menej naročné na transfer dát. <šľadí> v neposlednom rade. Mm-hmm. Takže kvôli tomu, hej, a polsto chladenia a takéto veci, proste je to zaujímavé celkom, a, a, aké rôzne technológie sa používajú. V našich fotoaparátoch a tak ďalej si žijeme s tým nekvalitným obrazom, ktorý potom umelá inteligencia dokreslí. Ale keď potrebuješ ozaj kvalitné farby, tak proste tie štandardné kamery nie sú až také vhodné. Za to aj táto drahá sonda, hej, ktorá letela na Mars, používa čierno-biele, hej, na vedeckú prácu. A tie farebné maná proste pre nás. <lýdňujem> takže tak v skratke. A ešte takto, že nie som žiadny expert na tieto veci. Načítal som dačo a tak, takže pravdepodobne tam boli nejaké technické nedostatky, ale som ich nepostrehol. Takže ak nás počúva niekto, kto sa toho brutálne a tam zbadal nejakú úplnú koninu, tak veľmi ocením, ak nám napíše. Ďakujem.
2: <lýdňujem> okay, um... Ja sa vrátim zase ku svojim zvierátkam, už dlho neboli. A tentokrát to budú morské slimačiky. Yeah. Spomôžeme si zaspomínať, aké to bolo pekné, keď sme mohli skumoru moru si pozrieť slimačiky v akcii.
0: Počkaj, niektorí chodia a nosia potom si domov darčeky. Slimačiky.
2: My čo nechodíme, tak ostáva nám len zaspomínať si.
0: Hej. ale zase nemáme darčeky. Na cestu. <laughs> Že si doniesieš z exotické dovolenky exotickú mutáciu covid
2: A spravička je o nejakom druhu morských slimákov, ktorý sa volá Elysia CF Marginata. V zásade je to proste morský slimák, taký zelenkavý. Hm? A ovládá, má nejaké zaujímavé X-men schopnosti. x slag asi by to bolo. <laughs> Takže vieme, že niektoré živočichy sa vedia celkom šikovne zregenerovať, zvlášť Aha. nejaké červíky, alebo tieto jašterice, nejaké si vedia dorásť chvost a niektoré iné plázy vedia, treba z noha im dorásť. Ale šampióni práve v tej regenerácii sú nejaké zatiaľ teda tie červíky a potom ešte tu v článku uvádzajú ako vynikajúci príklad nejaké iné morské tvory, také rúrky rôzne. Mm. <laughs> a snad ja neviem ako inak to popísať proste je to rúra také veľa takých rúr zhruba niečo ako sa sanky dajme tomu ale proste nemá to tie hociaké tie chápadla je to proste duta rúrka ktorou prúdi more a proste si to tam odchytáva nejakú potravu no a že tieto vedia výborne dorastať ale to je zrejme preto, že nemajú srdce ani žiadne iné komplikované orgány no ale tento slimáčik Vyzerá, že má celkom šikovný trik, a to je taký, že vie si oddeliť proste hlavu od celého zvyšku tela a táto hlava proste si vie narast celé telo od znova.
0: A to zvyšné telo si vie naraz novú hlavu, či nie?
2: Nie, to, to zvyšné telo vie výborne umrieť potom akurát. <laughs> <laughs>
0: ok, že to slúži, že keď ho chytí nejaký predátor, hej, tak mu nechá nie, telo? Ne. A...
2: To práve okay. nad tým rozmýšľali, ale že to mu trvá niekoľko hodín, kým si hlavu hlavou celého tela. Aha, Takže hej. tak to nie je. To nie je až také
0: praktické tým pádom.
2: Ale slúži to na podobný účel a to vyzerá, teda nevedia presne, k čomu to ešte samozrejme je, ale vyzerá to tak, že keď toho slimaka napadnú nejaký paraziti, tak v tom prípade proste si odhodíte telo a kaše na to a narastie si nové telo. To je dobrá superschopnosť, bo vlastne pokiaľ mu ten parazí napadne hlavu, tak je fajn. Hej, ale neviem ani, či myslím, že to nie je úplne jasné, že úplne každý to prežije, túto operáciu, dajme tomu. <laughs> čo mi
0: pripomína práve teraz, ako dopadol ten pacient, čo mu chcel vymeniť hlavu, telo a toto. To budem si pozrieť, že to, ako je to pravda, no. pokročilo. Hmm. Teraz mi tak nápadlo, vieš, si spomínal o tom, že si oddeluje hlavu.
2: <laughs> Hej, hey. No, že to telo proste, že chvíľu ešte žije, ale potom umrie. A vec celkom prekvapilo. Myslím, že to len omylom alebo náhodou zistili, že tá hlava sa tam ešte začala niekde mrviť a začala ohrizávať nejaké rastlinky okola A boli prekvapení, keď videli, že proste za nejaký, dajme tomu 3-4 týždne, si narastie komplet noviteľ. A mm. v tom článku, ktoré bude v zdrojoch, sú fotky, kde je deň 0, potom týždeň, 2 týždne, 3 týždne, ako, to vy, ako postupuje ten rast. A on je aký veľký je ten červ, že to tak dlho trvá? Je to slimák. Má povedzme 4 cm, 5 cm. Ok,
0: že nie je úplne mikroskopické tým pádom. Nie,
1: nie, nie.
2: Hej. Dobre, dobre. A no tá hlava, no čo ja viem, môže mať 8 mm napríklad.
0: Mhm. Uh-huh. A to už niečo viditeľné voľným okom tým pádom.
2: Hej, he. No a ako to robí? Tak sa nás dávajú, že tým, že on ohryzáva nejaké tie riasy ne, tie rastliny rôzne, alebo proste flóru napríklad, a tak do seba absorbuje tie chloroplasty, ktoré mu umožňujú trochu, dajme tomu, fotosyntetizovať.
1: Myslím, že aj Akože myslím, že si to povedal správne.
2: Či toto mu zrejme dáva ten edge. Výhodu. Aj tú, tú, tú drobnú <laughs> výhodu, aj tú hranu, aby prežil niečo takéto náročné.
0: A to tým pádom tá hlava fotosyntezuje, hej.
2: No on ako proste ďalej hej, žerie tie rastliny. Ako je to len hypotéza, že by to mohlo byť niečo také, že tým, že tie chloroplasty z tých rastlín do seba nasaje, vlastne môže mu to umožniť alebo zvýšiť čancu, že prežije ten zákrok napríklad. On to robí nejak často? By man si mal, ak na to prišli, že také niečo čo robí, hej. Mm, ja som vyrozuval, že skôr náhodou na to prišli.
1: Mm-hmm. By ma zaujímalo, že koľko takých zvierat je, ktoré toto dokážu a my o tom iba nevieme, vieš, že Predstav si, že to dokáže slon, ale nikto to nikdy neví. <laughs>
0: Dobre, slona je to málo pravdepodobné, ale hej.
2: <laughs> Žirafa. Chcem, že v tých, oce- tých oceánoch žije hociaký prevíd. Uh-huh. Slíma ve tie životné formy.
0: Uh-huh. Aj tak tam toho kopec sme nevideli, hej. Oceány nemáme preskúmané takmer vôbec lepšie. Udajne máme preskúmaný vesmír, okolité planéty, než dno oceánu. Ale sú tými, ktoré pracujú na tom, že toto, že to zmenia. Som pozeral viena, dokument. na koľko
2: je to zaujímavé, lebo myslím, že v oceáni proste tam máš že hluché miesta, tie púšte, kde nič nie je okrem
0: vody. To bolo práve, že prekvapenie, čo tam našli teraz ne, toho obrovského žraloka v tých púštiach. To som ani nezachytil asi. Ako, no to už je dávno. Proste nejaké monštrum úplne a žije z toho, že keď dačo zomrie, to tam dopadne ja neviem, veľa ryba umrie. Hej? No a klesne na dno počase. Veľká časť kostrí a on potom toto z toho vyžiera.
2: No hej, ale veľa ryby tiež nechodí do tých púští. Tak neviem Nie? potom. Bo oni tiež musia niečo žrať.
0: Hej, dobre, neviem. Že či to ne... Ale pokiaľ viem, tak to bolo v tých práve v tých opustených, že proste tam nič nežije dokopy ale. len... Keď plávajú ryby ponad, alebo čo hej, proste hmotnejšie a tam spadne, proste sa ponorí na dno, mm-hmm. tak okolo toho potom žijú, neviem, sa naje a potom tri mesiace nepotrebuje jesť, alebo také dáčová haluška. Čísla berte tak, že úplne sú strelené, lebo to som pred rokom alebo pred dvoma videl, nie, niečo o tom.
2: No tak veľa by za tým, kde proste plankton je, kde mm-hmm. rastie,
0: Hej, len je rozdiel, plankton je na hladine, vieš, plus-minus.
2: No aj, Alebo... no ale by za ním chodia, nie? na hore na sever a potom kam si na juh a majú tam na, na nejaké migráčne trasy. Hej, vieš. No však jasné, že môže sa stať, že ide mm-hmm. cestu púšťa a tam umrie a potom sa z toho hoduje niekoľko mesiacov, že to k životu okolo. Hej, hej,
1: čo mi teraz pripomenulo. Videli ste to video relatívne staré, kedy na pláži vyplavilo umretú velrybu.
0: Hej, toto, čo tie úrady si povedali, že to vyhodia do vzduchu dynamitom. Áno,
1: áno, áno. Krásne. Áno, proste, to Ten bola... komentár k tomu bol bohovský. Amerika 3000. <laughs> čo s tým urobíme? No,
0: dynamit. Tak oni chceli, že <laughs> to rozsekajú na malé kúsky a že to potom pojedia vtáky. No. Áno,
1: áno, preštia, tak.
0: Na nedalekom parkovisku niekoľko koľko kilometrov
1: ďaleko. Tak kilometre to zase neboli. Chlapikovi dopadol
0: taký 500-kilový kus rybe, alebo, no nie, dajme tomu, že mám 200 kg alebo 100 na strechu auta, alebo 50. Jej rozblátil úplne kompletne. a to ľudia ofrkány od mesa snitého, smradlavého.
1: Hej, hey, pointa bola teda taká, že, že neboli to bite-sized pieces, čo z toho spravili.
2: <laughs> hey, no. Som prekvapený, že to neroztrievali útočnými puškami v Amerike.
0: A to no. ináč je staré strašne, to neviem, nejaké no, 60. To... roky, alebo také,
2: dačo.
1: No, ja by som bol typoval 80., podľa toho, toho videa,
2: takže no, tak Hej, no, no. možno tak. Môžeme, tak Ale tak ako hovoril Jara Cimmerman, že niekto musí objaviť aj tie slepé uličky po kroku <laughs> mm. Niekto musí ísť, vyskúšať vyhodiť veľ rybu do vzduchu a potom môžeš ostatným povedať, že tudy ne, pšatele <laughs> tak, tak.
1: Hej, no
0: to je ten komentátor, čo tu tam hovoril pre túto stanicu, <laughs> že sa naučili jednu vec naisto že to nebol dobrý nápad <laughs>
1: Vieš kto by to bol, povedal, že vtedy v Amerike už poznali Jaru Cimrmana?
2: <laughs> oh, jej. Ja to bol to nadčasový človek. Neviem,
1: ja som ano, to ano. pozeral
0: to video asi trikrát po sebe, ja som mm. tak na tom smial. akože brutál. Bude,
1: bude v uh, linkách.
0: Hej, treba dať do zdrojov. Je to, aj, aj. Je
1: to poklad doslova. <laughs> Čo mi pripomína, že mohli by sme si spraviť epizódu o, o Jarovi Cimrmanovi?
2: by som si musel osviežiť materiál, som to dlho nevidel. To, to de-
1: ja som sa Paťku snažil akože poď pozrieme si to, ale nezvládala to.
2: Je to taký svoj ráznejší humor. Ano, ano,
0: OK. Ale myslím, že sme sa dopracovali, iné Na záver. sme pokecali o všetko možnom Takže toto je už záver pseudokastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Najď nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj všetky zdroje k tejto časti. Písať nám môžete na kontakt zaujímavý pseudokast.desk, za odzvora, ak sme spravili nejaké chyby, nepresnosti alebo podobne. My sa potom pokúsime opraviť v nasledujúcich častiach. A sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na iTunes, na Spotify, na YouTube a a tade ešte po všetkých možných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Ahojte. Čau.